0: hallo und einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, was auch immer hier beim Gute-Laune-Radio-Fischen-mit.de, der Angelpodcast. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die ja sehr, sehr durchwachsene Weihnachts-Neujahrszeit, aber das ist bei mir in der Familie sowieso immer ein bisschen mit Stress verbunden durch die Geburtstage meiner Kids und meinen eigenen und eben dann noch die meiner Nichte. Naja, und dann eben Weihnachten und Neujahr sowieso noch dabei. So, Außerdem haben sich ein paar Sachen jetzt, naja, sagen wir es mal so, ergeben, geklärt. Ähm, ja, sind jetzt in der Planung äh, entstanden äh, oder, oder hervorgetreten, die, ja, die man halt einfach auch mal so ein bisschen erst manches Mal verdauen muss, sage ich jetzt mal. Und was genau damit ich meine, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bis, bis, bis. Oh, yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Frischer und Cash. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. So, und da bin ich wieder. Und wie ihr ja schon mitbekommen habt, ich, Marco, ähm, bin alleine. Also bei der Aufnahme jetzt gerade bin ich eigentlich nicht ganz alleine, weil ich die tatsächlich gerade hier ähm, so ein bisschen im Bett mit Kaffee in der Hand und wunderschöner Frau neben mir ähm, mache. Und ähm, hier jetzt hier, hier drin fehlt jetzt gerade nicht der Stefan, <lacht> aber tendenziell für die Aufnahme, für den Podcast, ihr wisst es, da fehlt der Stefan. Und äh, ja, ich muss euch sagen, der Stefan wird jetzt erstmal noch eine ganze Weile fehlen, ist jetzt tatsächlich erstmal raus. Und zwar, so hat er es dann sich gewünscht oder er ist mir, ähm, ja, sag ich mal nähergebracht, ein ganzes Jahr. Also dieses Jahr ähm, ist Stefan beim Podcast nicht mehr mit dabei wieso, weshalb, warum was es für Gründe für ihn gibt ob das ihm leicht gefallen ist und ihr wisst, dass das, dass das nicht ist ähm, etc. das wird er euch allen definitiv noch erzählen in, äh, ja, in ein paar Minuten, also hinter meiner Aufnahme es ähm, hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet und, ja, so wird es sich jetzt auch, ähm, naja, wie soll ich sagen, so also wird es sich jetzt auch ergeben, dass der Stefan dann halt jetzt tatsächlich erstmal nicht mit am Start ist. Das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt hier ähm, immer nur meine Stimme hören wird, das, das wisst ihr, dass das nicht äh, passieren wird, sondern das heißt halt einfach, dass sich, ja, bei den Aufnahmen einfach die Stimmen tatsächlich immer so ein bisschen auswechseln und durchtauschen werden und vielleicht gibt es den ein oder anderen regelmäßigen Wiederkehrer, aber äh, dazu werden wir oder werde ich erst was sagen in der ja, kommenden Folge. Diese Folge wird jetzt auch nicht ewig gehen. Ähm, ich möchte euch nur so ein bisschen erzählen, äh, was sonst noch so angeltechnisch bei mir los war, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit darüber traurig sind, ähm, und was mit dem Stefan überhaupt los ist und was da überhaupt passiert, das erzählt der euch ja alles noch hinterher. Keine Angst, wir haben uns nicht gestritten, wir verstehen uns gut, es ist alles schön, es ist einfach nur jetzt. Naja, manchmal muss man Prioritäten auf die eine und auf die andere Seite setzen und ähm, damit das Ganze dann eben auch fair abläuft für beide Parteien jetzt hier Stefan und mich zum Beispiel geht es halt einfach da nicht anders als dann irgendwann mal zu sagen, okay pass auf wie sieht es denn jetzt aus ja, ähm, das haben wir gemacht und ähm, ich bin jetzt erstmal möchte ich erstmal ein großes Dankeschön aussprechen erstens für eure Treue und zweitens natürlich auch an Stefan für die ja, drei gemeinsamen Jahre die wir ja nun tatsächlich bald vervollständigen denn wir sind jetzt bei Folge 156, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und naja, demzufolge äh, sind wir dann bald bei Folge 157, was dann heißt, wir sind im vierten Jahr. Dann sind drei Jahre komplett rum. Wir sind vor drei Jahren am 18. Januar gestartet. Und ja, diese drei Jahre sind dann komplett rum. Also, ähm, wie gesagt, die, die ja, wie es weitergeht, was ich so für Pläne für den Podcast jetzt aktuell dann habe, wie das weiter gestaltet wird, dazu mehr in der Folge 157, wo es dann wirklich nur darum gehen wird, ähm, was da so los ist. Und jetzt verfliegen unsere Gedanken oder fliegen unsere Gedanken mal ein bisschen zurück oder meine zumindest zu dem Samstag den uh was war denn das siebter sechster oder siebter war der Samstag siebter siebter erster und zu, an dem Samstag bin ich mit meinem großen Sohn auf Wunsch des jungen Mannes ähm, nach Donauwürth gefahren. Und in Donau wird, oh, da ist die Donau. Und da ist aber auch noch die Würznitz. Würznitz, Würznitz, so hieß das Gewässer, glaube ich, Würznitz. Ähm, und ähm, ja, allgemein sehr, sehr, sehr viel Wasserfläche. Und ähm, da das ja eigentlich eine ziemlich lange Fahrt ist, hatte ich da eigentlich am Anfang nicht so Lust drauf, weil ganz ehrlich, dreieinhalb Stunden von uns hier etwa ähm, runterfahren dann dort irgendwie ein paar Stunden verbringen und dann wieder hochfahren, ist jetzt nicht so effektiv und ähm, umweltbilanzmäßig sowieso ganz, ganz, ganz weit hinten angestellt. Aber der junge Mann hat es sich gewünscht, er hatte Geburtstag, ich habe gesagt, okay, das kriegst du noch von mir zum Geburtstag, dass wir gemeinsam da runterfahren, damit er dort, <coughs> Entschuldigung, eine Freundin besuchen kann. So, also gesagt, getan und mir war ja klar, okay, da ist viel Wasser, irgendwie werde ich schon dort fischen können. Kurz ein paar Infos eingeholt ähm, bei ein paar befreundeten Anglern, mh, bei dem Patrick von äh, FlyLoors. genau und ähm, ja, der hat mir nur so ein paar Tipps gegeben, das könnte man machen, das könnte man machen und ähm, ich habe dann aber gar nicht so großartig weiter noch äh, nachgefragt, das wäre äh, wäre einfach von der Zeit her alles nicht fähig gewesen. Ich habe kurz überlegt, ob ich das Bellyboot mitnehme, ähm, was ich, wie ich, also quasi alles einpacke, ne? also Warthose, Bellyboot, den ganzen Rödel und dann halt unten versuche so ein bisschen mit dem Bellyboot zu fischen. Habe ich am Ende aber nicht gemacht. Weil ich ganz ähm, realistisch dann da gesagt habe, okay wenn ich dort runterkomme, wir sind so gegen halb elf, elf da, ähm, weil ich jetzt auch keine Lust hatte, irgendwann der Nacht um drei loszufahren, dann, ähm, ja, dann muss ich das Kind noch wegbringen, vor zwölf komme ich nicht zum Fischen, das war mir klar. Ich habe mir dann äh, gedacht, okay, da reicht es eigentlich auch so ein bisschen zu Fuß durchzugehen, mal ein bisschen sich die Gewässer anzuschauen und lieber dann mal zu sagen, okay, Vielleicht, weil Patrick dort in der Nähe wohnt. Ähm, vielleicht hast du dann mal später mal Zeit, gemeinsam mit dem Patrick ähm, so richtig schön fischen zu gehen. Da lohnt es sich dann natürlich, das Bellyboot mal einzupacken und das Ganze mitzunehmen. Das war eine sehr, sehr lustige ähm, ja Odyssee, dort dann... Ähm, zu fischen, zu fischen zu gehen oder überhaupt erstmal ähm, sich zum Beispiel Karten zu besorgen und vielleicht so noch ein paar zusätzliche Infos von ein paar äh, Anglern vor Ort ähm, zu bekommen. Und ähm, ja, ich habe das dann ganz, äh, wie sagt man das, ganz ähm, einfach angegangen. Ich habe mir gedacht, Google, zack, oder irgendeine andere Suchmaschine, ne? wir wollen ja für niemanden Werbung machen, <lacht> ähm, eingeben. Angeladen. Angelladen, wird. kam natürlich auch prompt ein Angelladen direkt mal hingedüst. Ja, irgendwas soll ich sagen, dort ein bisschen umgeschaut, war natürlich größtenteils ähm, Thematik Spinnfischen, Riesenbereich dafür. Äh, auch Karpfenangeln war ein schöner großer Bereich, habe jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, wie der Laden hieß. Ich glaube, Angelcenter... Irgendwas, ich hab leider den Namen vergessen. Das, ihr werdet es hoffentlich entschuldigen. In Donauwirt einfach mal eingeben, Mangel. Laden Donauwirt war direkt der erste Treffer. Ähm, und naja, und dann habe ich mich dort eine ganze Weile umgeschaut. Dann habe ich noch zwischenzeitlich überlegt, ob ich vielleicht äh, lieber mit der Spinnroute ein bisschen arbeite. Aber ihr kennt mich, ich hatte die Fliegenroute dabei, die Hechtfliegenroute. Nö, ich wollte nicht. Ich wollte mit der Fliege arbeiten. Nur wo? So, kurz ein bisschen, so ein bisschen den Angelbesitzer oder Angelladenbesitzer dort äh, angesprochen. Da waren jetzt nicht so viele Infos zu holen. Klar ist das manchmal schwierig, wenn dort ein neuer Angler ist. Man will seine Stellen nicht verraten und so. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ähm, naja, also die Info war folgende. Ich habe gefragt, hey, ich bin nur heute einen Tag hier, würde gerne ein bisschen fischen, wie sieht's aus? Ähm, hast du vielleicht ein paar Tipps, wo ich jetzt äh, hingehen könnte? Alles was Hecht, Barsch, Zander oder sogar Huchen ist, wir sind ja an der Donau, ist ja die Möglichkeit. Ja, die Donau, das war alles, was kam. War jetzt nicht so geil. Aber nicht so schlimm, vielleicht war der Mann auch ein bisschen im Stress. Habe ich noch kurz so ein bisschen in der Fliegenabteilung dort geschaut, die war jetzt äh, war eher klein. Hm und ähm, von daher war da jetzt nicht so viel für mich zu holen da äh, war alles nötige da das ist jetzt gar keine Frage also mehr als in manchem anderen Laden äh, wo es nämlich gar kein Fliegenzeug gibt so und dann wollte ich da das, eine Tageskarte kaufen hätte ich auch online machen können aber ich war halt in der Hoffnung wenn ich jetzt äh, irgendwo real eine Tageskarte kaufe habe ich halt immer die positive Möglichkeit halt noch zusätzlich Fragen zu stellen der junge Mann dort hatte gerade keine Tageskarten für die umgebenden Gewässer. Hat mir aber prompt eine Adresse gegeben, ähm, zu der ich fahren soll. Und das war äußerst amüsant. Ich bin dorthin gefahren. Das war dann so ein Wohngebiet. Also so ganz äh, kleines, äh, kleine, feine Häuschen. Ne? Und ähm, kleine Gästchen. Und da bin ich erstmal und dort so ein bisschen hin und her geeiert mit dem Auto, bis ich überhaupt das mal geschnallt habe, wo ich jetzt mich hinstellen kann, was da irgendwie, äh, wo man reinfahren darf, wo nicht. Und dann bin ich dort hingewandert und, naja, habe die Adresse gesucht, hier schön mit dem Telefon, das war äußerst amüsant und habe das aber nicht gefunden. Und es hat mir eine Adresse angezeigt, da war aber nichts, war ein einfaches Wohnhaus, keine Ahnung. Und da stand dann so eine Familie schon und die haben so ein bisschen miteinander erzählt und immer so ein bisschen Richtung, ja auch das Haus, in dem ich dachte, dass es dort eben ist. Ich bin ja von irgendeinem Angelladen oder irgendwas ausgegangen, aber das war ja dort nicht. Und da sagte dann der junge Mann da zu mir, wenn du zum Angelverein willst, dann musst du dort an der Seite klingeln und dann kommt die Frau hier am Fenster raus. Und es war wirklich göttlich. Es war wirklich so, du hast dort eine Klinge an der Seite, da drückst du drauf, da geht irgendwann vorne ein kleines Fenster auf oder zwei kleine Fenster auf, Flügelfenster. Und da ist eine junge eine junge Frau, nenne ich sie jetzt mal, oder auch eine ältere Dame, kann man sagen. Die steht dann am Fenster, man kann so ein bisschen reingucken, man sieht, okay, die steht, glaube ich, gerade in ihrem Schlafzimmer. Ja, und die verkauft dann dort... Die Fischereikarten aus dem Fensterchen heraus. Sie ist quasi selber jetzt gar nicht unbedingt die große Anglerin, ne, sondern sie haben halt dieses Fischereirecht. Und ich hat dann auch so Karten gekriegt und ganz viel Infomaterial, richtig, richtig cool gemacht. Ganz, ganz nette Frau. Ähm und ähm, ja, das ist wohl das größte zusammenhängende. Private Fischereirecht Bayerns. So habe ich das, glaube ich, meine ich, rausgelesen, äh, da in Donauwirt. Und es war auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also, das fand ich echt eine übelst geile Nummer, da an dem Häuschen zu stehen, auf dieses kleine. Häuschen zu starren, die Flügelfensterchen, die alten, plötzlich aufgehen, die Frau kommt da raus und lächelt dich freundlich an und dann äh, habe ich dort tatsächlich so ein bisschen mit ihr gequatscht, also bestimmt so 10, 15 Minuten habe ich da mit ihr zugebracht, sie konnte mir jetzt fischereimäßig nicht so viele Infos geben, aber es war halt einfach, ich fand die Situation einfach so herzlich. Das war so schön und sie hat da wirklich noch äh, richtig schön Infomaterial dazu gepackt, wo alle Gewässer noch so ein bisschen eingezeichnet waren und ähm, <lacht> wo man so ein bisschen auch äh, das Auto hinstellen kann und so. Also da gab es richtig gute Infos. Äh, wie gesagt, Karte hätte ich auch online kaufen können, das ist dort auch möglich. Und, ähm, Preis waren jetzt für das gesamte Donauwörth-Gebiet ähm, 16,50 Euro, was für die Menge an Wasser wirklich... Einfach nur Pillepalle ist, möchte ich behaupten. Ähm, ja, und ich habe dann entschieden, gut, jetzt ist es halt so, ähm, nicht so viele Infos gekriegt, alles gut, es war dann aber Zeit, es war dann aber auch schon wieder, keine Ahnung, um eins, halb eins, um eins, irgendwas die Drehe. Bevor ich überhaupt die Karte hatte. Also ihr seht, das mit dem Bellybo, das hätte sich dann sowieso alles noch ewig hingezogen. Ähm, halb eins war es, glaube ich, genau, weil ich war um eins dann tatsächlich am Wasser bin. Dann habe mir quasi ein Stück auf der Karte rausgesucht, wo ich hin möchte, was für mich persönlich gut aussah. Da bin ich mal eingefahren. Hab mal, hab mal erstmal so einen kleinen Spaziergang gemacht, ja, wie man das gerne mal machen kann, wenn man an einem neuen Gewässer ist, habe ich mir gedacht, okay, kleiner Spaziergang, erstmal ein bisschen anschauen. Da waren schon jede Menge Ansitzangler aktiv. Welche, die gerade neu aufgebaut haben, welche, die schon länger saßen. Ähm, ja, überall hat man irgendwelche Angler gesehen, die ja, alle Ansitz gemacht haben. Und ähm, dann dachte ich so, na gut, dann ihr äh, die mal an, was hier so geht und ähm, ja, die waren auch alle sehr, sehr nett und freundlich, freundlich gegrüßt, alles supi und haben wir so ein bisschen gequatscht und ja, es ist alles drin hier. Ähm, also die Gewässerstrecke schien wirklich schön und, boah, kleines Wehr dort äh, und dann so ein, so ein Zulauf zur Mühle, ja, so ein Mühleneinlauf ähm, und das durfte man alles befischen. Ja, also das war sehr, sehr schön gelegen, sehr stadtnah, das ist... Ähm, Immer so ein bisschen, wo man wo man so ein bisschen, naja, immer mal wieder so ein bisschen gucken muss. Manchmal ist das ja ganz schön, aber wenn natürlich ständig Leute, gerade beim Fliegenfischen mit auf Hecht, ständig Leute hinter dir umherlaufen, funktioniert das ja mit dem Angeln nicht so gut, mit der Fliege. Weil du brauchst ja ein bisschen Rückschwung und da fliegt die Fliege halt vor und zurück. Und wenn da dann jemand rumläuft, eher unpraktische Geschichte, möchte ich behaupten. Aber habe ich alles geregelt gekriegt, musste ich halt immer mal eine Pause machen, die Leute waren auch immer sehr interessiert und auch da sehr freundlich, keinerlei negative Reaktion, ähm, sondern eher positiv und immer schön so ein bisschen schauend, ah, mit der Fliege, cool, und dann immer ein bisschen zugeschaut, die Leute, sehr, sehr geil. Ja. Ähm, naja, jedenfalls ähm, war es dann so, dass ich angefangen habe zu fischen an dem Wehr, so ein bisschen die Wehrkante abgefischt habe, so ein bisschen dann so ein Trailing, der daneben war, dann war da so reingefallene Bäume und so und da habe ich auch immer schön hingeworfen, da sind auch mal ein paar Fische auseinander gespritzt, nicht weil ich hingeworfen habe, sondern vorher schon, also bin ich davon ausgegangen, okay, vielleicht ist da irgendwie noch Hauptfisch und das hat alles ganz gut geklappt, dort war es ein bisschen tiefer, da hatte ich ein Sinkvorfach dran gelassen an der Stelle Fand ich prinzipiell gut, hatte keine Hänger oder so. War also von der Wassertiefe, glaube ich, ganz ausreichend, ganz gut. Und dann habe ich mich aber immer näher an diesen Baumstand rangearbeitet oder aus diesem rauskrakelnden Baum da aus dem Wasser rangearbeitet. Und das hat auch immer ganz gut geklappt. Bis auf halt das eine Mal, als ich dann zu viel wollte offensichtlich und sich dann meine schöner Streamer... Ähm, oben quasi beim Reinwerfen um den Ast drum gewickelt hat, also einmal drüber geflogen ist, drum geschwungen ist und dann blöderweise natürlich auch schön mit dem Haken zack über der Schnur im Holz eingesteckt ist, so dass ich auch wirklich null Chance hatte, das wieder zu lösen. Ich habe es mit Schwingen, mit allem Möglichen probiert, es hat sich auch kurz ein bisschen gelöst, aber der Hakenbogen hing immer noch über der Schnur, war nichts zu machen, musste ich leider abreißen, ist dann quasi auch mein Sinkvorfach gerissen dabei, also kaputt gegangen. Ähm Der Baum hat sich nämlich nicht bewegt, 0,0. Und ja, damit war dann auch die Thematik Sinkvorfach erstmal erledigt. Und ich habe dann, äh, ja, bin dann zum Auto zurück, habe neu angebunden und habe dann einen Spotwechsel angestrebt. Ähm um dann einfach so ein bisschen vielleicht die nicht ganz so tiefen Bereiche zu befischen, wo es vielleicht nur so an den tiefsten Stellen vielleicht zwei Meter waren. Bin dort dann ein ganzes Stück so ein bisschen abgelaufen. Es war ein schöner Weg, wie gesagt, waren für einen Fliegenfischer nicht immer optimal, weil viele hohe Bäume auch im Rückraum, aber dann kam so eine Strecke, da war so, ja, wie so Wanderweg, sage ich jetzt mal, ein bisschen geteert. Da konnte man auch an der Seite ein paar Autos parken. Da parkten zum Glück nicht so viele. Dadurch hatte ich immer wieder schöne Bereiche, wo ich guten Rückschwung machen konnte und wirklich auf die ganze Breite dort den ja, Kanal, sage ich jetzt mal, ja, es war auf jeden Fall angelegter Kanal, den Kanal abfischen konnte. Es war sehr trübes Wasser. Es war auch Immer so ein bisschen nieselig wohl die Tage vorher. An dem Tag an sich war Bombenwetter. Strahlender Himmel, nicht unbedingt hechtoptimal. Ja, strahlender Sonnenschein, kein Wind. Aber was wir immer machen, Situation ist wie sie ist, also alles gegeben. In der Mitte von diesem Kanal, also von dem Weglauf, den ich abgelaufen bin, hatte ich dann tatsächlich in einer Trift plötzlich einen richtig schönen Einschlag. Kurzes Drillvergnügen, dann ausgestiegen. Schade. Nochmal probiert, nochmal probiert, nichts, kurzer Köderwechsel, noch zwei Würfe gemacht, dann gedacht, okay, lässt du kurz in Ruhe, gehst du später nochmal hin. Gesagt, getan, weitergegangen, zwei Stellen weiter, wieder kurzer Ruck am Köder, aber kein Hänger. Ich hatte so einen Köder mit so einem, so einem Tail, mit so einem Twister Tail. Ähm, und ähm, ja, im Twister Tail hat man gesehen, da war dann so ein Schlaz drin. Also der Fisch hat den Twister Tail gebissen und nicht ähm, den Hakenbogen äh, im Maul gehabt, offensichtlich. Also der Anhieb ging auch ins Leere. Ja, dann bin ich noch ein ganzes Stückchen nach unten, die Wörnitz oder diesen Auslauf der Wörnitz, ähm, immer weiter, immer weiter, bis ich an der Mühle ankam, dann bin ich um die Mühle rum, noch so ein bisschen von unten geschaut, dort wurde das Wasser dann sehr schnell unter dem Mühl, also im, in diesem Auslauf des Mühlbeck, also der Mühle, da hätte ich natürlich sehr, sehr gerne noch gefischt, aber da waren schon ein Ansitzangler, der die Seite, auf der ich gerade stand, komplett belegt hat mit seinen Routen, abgespannt im Prinzip, ja, im Wasser, klar. Und äh, ja, auf der anderen Seite, äh, auf die ich noch hätte gehen können, da stand dann auch schon ein junger Mann. Das wäre auch mit der Fliege nicht ganz so optimal gewesen, weil das die große Strömungsseite war. Äh, da ist es immer schwierig, kann man nicht diesen ruhigen Bereich im, im Becken befischen. Da stand jedenfalls ein junger Mann mit der Spinnrute. Das war dann demzufolge auch nicht mehr möglich. Und alles, was dann unterhalb dieses, äh, dieses Pools, sage ich jetzt mal, war, war dann doch sehr, sehr schnell. Ähm, und da bin ich einfach mal drüber hinweggegangen, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass dort in diesem schnellen Wasser dann in dem Moment irgendwie Hecht oder Barsch steht. So, und dann habe ich mir das Ganze einfach noch ein bisschen weiter angeguckt. Bin da schön so über so eine Wiese gelaufen. Dann äh, ist dort quasi die haben sich hat sich das Wasser dort wieder getroffen. Also der ähm, Arm der Würnitz ist quasi von der einen Seite und dieser Arm von der Mühle von der anderen Seite gekommen. Das Ganze ist wieder zusammengeflossen. Da bin ich dort so ein bisschen ähm, den äh, Altarm, nenne ich es jetzt mal, oder den natürlichen Verlauf, so ein bisschen entlang gegangen. Da war noch eine Stelle, da bin ich noch so ein, so ein 30 cm langen Real Eel gefunden. Hier so ein, so, so ein Gummiköder. Ja, den hat jetzt mein Schwager, Stefan, der freut sich und ähm, ja, hab dann, ähm, bin dann dort noch ein bisschen weitergegangen und ähm, wieder Richtung Wehr gestapft und habe mich dann einfach nochmal, weil die Zeit so langsam aber sicher vorangeschritten ist, war dann so gegen vier, war also schon so knapp zweieinhalb, drei Stunden unterwegs, ähm, hab mich dann nochmal an die Stelle begeben, wo ich den den einen Fisch versaut habe, quasi, der ausgestiegen ist, dann habe dort nochmal ein paar Würfe gemacht, aber das hat sich dann gar nicht mehr, da hat dann gar nichts mehr geruckt. Da ging dann gar nichts mehr. Ich bin dann nochmal ähm, wieder ein bisschen hochwärts Richtung Auto, dann die also bin dann quasi über die Straße drüber auf die andere Seite. Dort war der Flusslauf dann eher ruhig, also kaum Strömung, sehr, sehr geringe Strömung. Ein ähm, bisschen tiefer, alles total trüb. Und habe wollte einfach mal gucken, okay, vielleicht gibt es ja dort noch irgendwie Möglichkeiten, so ein bisschen zu fischen. Ähm, die waren jetzt nicht ganz so optimal. Wie gesagt, sehr, sehr ruhig, kaum Bewegung. Damit hatte ich nur eine gewisse Einschränkung, was die ja, was das Absuchen des Gewässers angeht. Weil auch hier links und rechts starker Baumbewuchs, nach hinten nicht so. Aber ich musste natürlich immer schauen, dass ich äh, Lücken finde. Und ähm, ja, wenn dann Strömung ist, ist es ganz easy, da kannst du schön rüberwerfen und lässt immer wieder ein bisschen längerer Schnur oder ein bisschen kürzerer Schnur immer den großen Bogen rumtreiben und fischst damit quasi immer so schön äh, eine ganze Fläche ab. Wenn da aber kaum Strömung ist, schwierig, dann hast du halt die Problematik, die Fliege treibt kaum rum oder der Streamer ähm, und du ziehst eigentlich eher gerade auf einer Linie, hast halt so eine kleinere Fläche zum Absuchen. War mir aber egal, es wurde, ja wie gesagt, sowieso langsam so ein bisschen dämmerig und ich bin dann noch ein ganzes Stück hochwärts gelaufen. Dort waren auch jede Menge Spinnangler aktiv, die äh, auch auf Hecht und Barsch auf jeden Fall unterwegs waren. Und ähm, die waren nicht ganz so rätselig, also die Ansitzangler, die waren ja sehr rätselig, aber die, 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 die Spinnfischer-Jungs, die, weiß nicht, da hatte ich so das Gefühl, ähm, da kommt dann so ein bisschen... Platzneid Oder wie nennt man das? Wie nennt würde die das nennen? Ähm, naja, ich wollte ja niemanden irgendwelche Plätze wegnehmen oder sonst irgendwas, habe ich auch nicht gemacht. Lauf ja dann immer deutlich weiter, ein ganzes Stückchen sogar, um dann weiter oberhalb dann ein paar weitere Spots abzuwerfen. Da waren noch schöne Schilfkanten und dort hat sich auch das Ganze so ein bisschen ähm, gewunden, der Fluss. Und ähm, sah, sah sehr, sehr, sehr gut aus. Aber... Wie gesagt, mit der Fliege in dem Moment nicht ganz so praktisch. Mit der Spinnrute hätte es wahrscheinlich schöne große Fläche abwerfen können. Das ähm, konnte ich mir schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen, weil eben der ja die Strömung so gering war. Ja, dann ähm, habe ich noch so ein bisschen die Umgebung genossen. Es war sehr schön ähm, und ähm, ja, bin dann... So ein bisschen auf so einer, wie nennt man das so, wie so eine Überflutungsebene war das. Da standen ein paar Bäume und so. Das war sehr, sehr cool anzuschauen und dort lang zu laufen weil es eben strahlender Sonnenschein bis zum Schluss war. Ein wundervoller Sonnenuntergang. Leider keinen weiteren Biss. Und so ergab es sich, dass ich dann so gegen fünf, Viertel 6 rum oder auf gegen 5 den Rückweg angetreten habe, Viertel, Viertel, halb, sechs rum wieder am Auto war, dort so ein bisschen ja, alles zusammengepackt habe und, ja, und dann so langsam mich auf den Weg zu meinem Großen gemacht habe, dort noch eine Weile im Auto tatsächlich ein Nickerchen gemacht, damit er noch ein paar Minuten länger hat, weil er das gerne, gerne wollte und weil ich ein netter Papa bin. Ähm, ja, und dann sind, bin ich leider... Ja, wieder ohne Fisch zurückgefahren. Wobei ich gar nicht sagen muss, leider, weil ich fand es wirklich schön. Es war ein herrlicher Tag, es war ein herrlicher Angeltag. Ähm, so viel Zeit am Wasser hatte ich lange jetzt nicht. Ähm, und es war zumindest schon mal ein Tag mit einem Biss. Und mit einem ja, Fisch am Band zumindest. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich hatte ihn am Band. Und das ist schon mal viel, viel mehr als in den letzten paar Mal, als ich auf Hecht unterwegs war. Also von daher, alles cool. Naja, das war so ein bisschen der Angelausflug ähm, nach Donauwirt. Und ich sage euch eins, das wird sich noch mal ein bisschen ändern. Weil das ist eine coole Geschichte dort, das sieht sehr, sehr schön aus. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall Bock mal drauf, so richtig schön in der Hauptzeit auch mal zu fischen. Da hätte ich wirklich, wirklich große Lust zu. Und das werde ich vielleicht mal mit dem Patrick ausmachen. Vielleicht, wenn wir uns dann beim ja, Fliegenfischer-Forums-Treffen beim Toto in Schwarzburg sehen. Ja, das war die Geschichte Donauwirt. Wir sind gut und munter wieder zu Hause angekommen. Ja. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser kleinen Anekdote ein bisschen den Tag versüßen. Ihr konntet ein bisschen träumen, wie es bei euch das letzte Mal war, als ihr an ein komplett unbekanntes Gewässer gefahren seid und wie ihr da so ein bisschen ja, das Ganze angegangen seid. Vielleicht habt ihr da Fisch gehabt, ähm, vielleicht auch nicht. Aber das sind dann so die Momente, wo man, glaube ich, merkt, es ist gar nicht immer wichtig, dass Fisch da ist. Wenn schon mal Kontakt da ist, ist es schon mal viel, viel wert. Ja. Mehr gibt es jetzt gar nicht zu erzählen und ich muss jetzt auch langsam Schluss machen, denn das, was heute ansteht, liebe Leute, das erfahrt ihr neben den Neuerungen oder neben dem, was im Podcast bald kommen wird, auch nächste Woche im Podcast, denn Patricia und ich, wir machen uns jetzt fertig und begeben uns auf den Weg nach Duisburg zur Angelmesse in Duisburg zum Toto, ähm, bei dem werden wir nächtigen im schönen äh, Essen, Essen, glaube ich, Essen, mal Hamm, so heißt das, die, die, die Gegend dort, die Ecke. Und äh, mit dem werden wir gemeinsam schön auf der Messe sein. Wir werden ein paar coole Aufnahmen hoffentlich mit dem Podcast machen können äh, oder für euch machen können, ein paar schöne Interviews. Und äh, jede Menge bekannter Fliegenfischer treffen, vielleicht auch ein paar neue Leute kennenlernen. Aber natürlich nicht nur über das Fliegenfischen, sondern allgemein über die Angelmesse Duisburg werden wir sprechen. Und vielleicht sehen wir auch den einen oder anderen von euch. Und ähm, ja, in diesem Sinne bleibt noch dran, ja, weil jetzt kommt noch Stefan. Ja, der schneidet seine, äh, seine Verabschiedung so ein bisschen hier hinten dran. Und, ähm, ja, ich bin aber jetzt schon mal raus und wünsche euch allen schon mal ein dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt, wenn ihr gerade irgendwo überhaupt angeln dürft. Ja, vielleicht ist bei euch auch schon alles komplett zu, komplette Schonzeit. Dann verbinde, äh, verbringt die Zeit mit sauber Saubermachen, Angelgeräte sortieren, ähm, Fliegen binden, Köder kaufen, Köder selber machen, was weiß ich auch immer. Irgendwas geht immer. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören und... Wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis denn. Ciao, euer Marco.